0: I denne episode af podcast får du 3 SEO myter. 3 SEO, det bliver det nye, og 3 SEO no brainers. Emnet er søgemaskineoptimering, og episodens ekspert er Henrik Bundtofte.
1: Velkommen til podcast, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ib Potter.
0: Henrik Bundtofte har 9 års erfaring med søgemaskinoptimering, og han har arbejdet med nogle af landets største virksomheder. Henrik blogger regelmæssigt om søgemaskinoptimering, og så har han skrevet en bog om LinkBilding, nemlig Linkbuilding-bogen. Du kan vinde Linkbuilding-bogen. Bundtofte har forældet mig to eksemplarer, og så er der to lyttere, der kan vinde hver sin udgave af bogen. Du deltager i konkurrencen ved at finde potterkort på Facebook og like det opslag, der henviser til episoden her. Og du kan fordoble dine vinderschancer ved også at smide en kommentar. Vi finder vinderen af konkurrencen søndag den 24. januar, så du har en lille uge at køre på. Og så er alle oplægsholderne til Marketing Camp 2016 fundet. De er i fuld gang med at arbejde med deres oplæg, og jeg glæder mig til at kunne dele dem med dig. Jeg kan dog nu allerede afsløre, at jeg får fløjet par danskere ind. En fra Canada og en en fra Nicaragua. Og så har du også muligheden for at opleve Henrik Bundtoft, altså episodens ekspert. Han kommer nemlig også med til Marketing Camp. Så sæt et kryds i kalenderen den 14. juni 2016... Og marketing game, det er i København, at det bliver afviklet. Tak til IT-forum og webbureauet CO3 for at bakke op om podcasten. Nu skal det handle om linkbuilding, schema.org, tæthed, og det om at lege sig ind på en side, der allerede ranker. Emnet af søgemaskinoptimering og eksperten er Henrik Bundtofte.
1: Mit navn det er Henrik Bundsofte og jeg har arbejdet med CEO i 9 år, snart 10 år. Jeg har de sidste 6-7 år arbejdet i bureau, men gik her, til, her i september over til at arbejde som selvstændig konsulent i mit eget firma, der originalt nok hedder BundSofte.dk. Jeg har skrevet en bog om linkbuilding, og jeg bruger rigtig meget af min fritid og selvfølgelig al min arbejdstid på SEO. Man arbejder også en smule med PPC, eller faktisk en del, som Google AdWords, Så og arbejder også en smule med facebook annoncering, nyhedsbreve og den slags.
0: Nu arbejder du primært med søgemaskineoptimering. Jeg er med på, at du også er lige omkring nogle af de andre ting, hvor meget af dit arbejde med sømskineoptimering går på linkbuilding, og hvor meget går på on optimering
1: jeg vil nok tro, at ca. 70% af mit arbejde, det handler nok om, øh, om linkbuilding, øhm, og det er jo nok, nok lidt en rolle, jeg selv har skabt, fordi jeg snakker jo altid om linkbuilding, jeg holder oplæg om linkbuilding, jeg skriver en bog om det, jeg laver masser af blogindlæg om det, øh, og jeg kan rigtig godt lide at arbejde med linkbuilding, men jeg er faktisk, øh, jeg er faktisk mere glad for, for teknisk ev, når det kommer til stykke, hvis jeg skal være helt ærlig, men, øh, det gælder jo lidt om at finde nogle, øh, nogle vinkler og nogle arbejdsområder, som man kan specialisere sig inden for. Der valgte jeg så at, at gøre det inden for linkbuilding, fordi der, var, øh, der har i hvert fald tidligere været øh, mange andre, der var stærkere på det tekniske område. Jeg kommer ikke fra en, øh, en dataloguddannelse eller et eller andet, øh, så er jeg er sådan lidt øh, autodidækt øh, uddannet inden for det her. Øh, så med det er cirka, cirka 70 af mit arbejde, det har noget med, med links at gøre. Og ikke, ikke nødvendigvis kun link building. Jeg bruger rigtig meget tid på at lave linkanalyser for folk, der er ramt af forskellige link penalties. Det er så meget typiske penguin penalties. Men øh, der findes jo også masser af andre penalties. Og så ligger jeg mange øh, linkstrategier, så øh, der er sådan lidt forskelligt inden for, for linkbuilding, øh, det er ikke det er bare links generelt, øh, jeg arbejder også rigtig meget med, med, med optimering af intern linkstrukturer, så, så altså, det er jo et emne, der er sådan relativt bredt, selvom det er et underemme til CEO, men, øh, men jeg er cirka 70-30 ved at skyde på. Så det er egentlig ikke, fordi du har sådan en kærlighed til linkbuilding eller hvad? altså det var det på et tidspunkt men det var fordi jeg fandt ud af at i sin tid, jamen links det var absolut det vigtigste parameter at arbejde med, og alt andet var på plads og selv med sådan et altså ikke 100% tight teknisk website, så kunne man jo i hvert fald førhen komme helt til tops i Google på meget konkurrencepræget søger, udelukkende ved at arbejde med links, så jeg vil sige det var nok mere midlet mod hvad hedder mod resultatet, da der sådan drev mig ind i arbejde og, og specialiserer mig inden for, for links og linkbuilding, end, end det egentlig var interessen for at, at bygge de her links. Øh, men ja, jeg synes, det så et stort hul i markedet, fordi det var ligesom om, der ikke var så mange, der, der sådan vidste helt præcis, øh, hvordan og hvorledes det fungerede med linkbuilding, at man bare skulle, skulle have en masse links. Øh, og det var sådan, det var engang også. Altså, det var det ligegyldigt, hvad for nogle links du fik, du kunne ikke blive for dem. Og jeg kan tydeligt huske, at uh, dengang uh, Google så kom med Penguin, hvordan uh, hele SEO-branchen var i, var i totalt oprør, for det kunne simpelthen ikke passe, at Google nu straffede for dårlige links. Der var der mange, der mente, at det ville aldrig komme til at ske. Uh, der var altså en helt anden opfattelse på det tidspunkt, der havde egentlig gået og snakket om det et par år, at, at det, det var altså absolut ikke uden risiko at gå ud og, og bygge uh, links alle mulige underlige steder, at der, der skulle være noget relevans, og det det skulle se naturligt ud.
0: Men der siger du også, at der er nogen, der er blevet forskrækket nu her, også? Fordi vi er gået fra, at hvis man lavede ligegyldigt links, det værste ske, det var bare, at det ikke havde en betydning, til at i dag, der kan det frem have en negativ betydning.
1: Ja, lige præcis. Og jeg, jeg tror helt seriøst, der, der er mange, der er blevet bange for at arbejde med, med, med linkbildning. Altså, i det at sige, hvis jeg, ikke, hvis jeg ikke vidste, hvis jeg ikke var i stand til at vurdere, om et link, det var godt, så tror jeg helt, at jeg ville lade være med at arbejde med det. Øhm... Der er større skadespotentiale end en en chance for for wins, når du arbejder med links, hvis hvis du ikke ved, hvad du laver i hvert fald. Det det er helt sikkert. Altså det kan meget nemt hurtigt gå galt, når især når man begynder at at linkbuild til at starte med, og bare bygger dig ud af.
0: Henrik, jeg har bedt dig om at komme med ni SEO-punkter, som vi har fordelt hen over tre forskellige kategorier. Du kommer igennem tre SEO-myter. Du kommer igennem tre seo det bliver det nye. Altså, hvad er det, vi skal fokusere på nu her? Og så de sidste tre punkter, det er det, vi har kaldt for SEO no-brainers. Altså, hvor man kan sige, det her det er altså indiskutabelt. Det skal altså bare være på plads. Kan vi prøve at starte med de tre SEO-myter? Du snakker om 7 års tæthed, altså keyword density, og så SEO-tekster.
1: Ja! Yeah. Og øh, ja, det er jo en gammel hjemskor, og det, det, det er noget, øh, nok de fleste i branchen, de er sådan lidt, lidt træt af, at folk de fokuserer på. Altså øh, i gamle dage, og det lyder altid sundt, når man siger gamle dage, fordi det er jo ikke med en sådan 4-5-6 år siden, øh, der var den en rigtig, rigtig god idé at have en meget høj søgerstæthed. Altså, det vil sige, at en søger gik igen procentmæssigt, øh, hvad man hedder, relativt mange gange i en tekst for ligesom at forstærke forståelsen af, at den her tekst den nu handler om det pågældende søgeord. Og øh, du, altså, du, du er jo helt sikkert selv stødt på, på, på den slags tekster før, hvor, hvor der står, øh, det handler måske om øh, mobiltelefoner, og øh, der står mobiltelefoner 20 gange i en tekst på, på øh, 200 ord. Og det, det er jo det, Ja, lige præcis. Jamen, det har jeg sådan set også for mange år siden dengang det virkede. Og, og det virkede jo rigtig godt øh, i sin tid. Men altså, Google er jo blevet meget mere intelligente med tiden, og de er, har meget nemmere ved at forstå øh, søger og intentioner bag søger, og de kigger i ekstrem grad på, på relevante termer. Altså hvis du vil skrive om øh, mobiltelefoner, så er det vigtigt at nævne noget som øh, GSM. Det er vigtigt at, at nævne noget som nogle store brands, Nokia, øh, Apple... Øhm, det er vigtigt at komme rundt om, hvad en mobiltelefon er, rent faktisk, øh, i stedet for at, be- at skrive øh, mobiltelefonen flere gange. Altså et dokument, der handler om mobiltelefoner, det, det, det giver jo realiteten ikke særlig mange mening, at man bliver ved med, med at, at gentage det samme ord frem for at skrive om mobiltelefoner. Og hvis du skriver mobiltelefoner, så, så nævner du det bare ikke hele tiden. Øhm, og der er desværre rigtig, rigtig mange, der, der stadig laver den her form for tekster. Øhm, og det er sådan noget, der tilkalder øh, Google Panda og øh, den slapper en rigtig, rigtig hårdt, hvis man øh, overoptimerer sine tekster for meget. Og det gælder sådan set også sidetitler og den slags. Øhm, men, men den her sygehusstæthed, og, og man sagde førhen, at du skulle have en sygehusstæthed på 5%, det er simpelthen noget, man skal slå ud overhovedet. Det giver overhovedet heller ikke nogen mening for en bruger, der sidder og læser dem. på at dig, din dig, besøgende, når de kommer ind på din side, lad os sige, at nu er i stand til at ranke. Altså, du vil jo aldrig nogensinde sælge noget på den side. Brugeren vil jo flygte, øh, skrine væk fra siden.
0: Så hold op med at kigge på tid, og i stedet for at gå over og kigge på ord, der bygger op omkring det søgeord, som du gerne vil have siden ranker på. Lige præcis. Altså, semantikken i det, man kommer rundt om, om emnet, det, det er i virkeligheden det,
1: Google gerne vil have. Og det er den måde, de vurderer, om din side nu rammer det her emne optimalt. Eller kommer godt nok omkring. Yes.
0: Og dit punkt nummer to, det er, er den myte, der hedder, du skal bare bygge links.
1: Ja, og den var vi jo lidt inde på før. Altså, det her med bare at gå ud og, og skaffe links alle mulige steder fra, det er super farligt, hvis man ikke ved, hvad man laver. Og, men et, nem, sådan et godt råd i den forbindelse, det er at kigge efter relevans. Find sider, som, som skriver om om det, som du gerne vil ranke på, og få et link til den artikel, der skal ranke på det fra den pågældende side. Hvis du generelt set øh, bare går efter at få øh, links fra relevante sider, så er du sådan rimelig sikker. Men lige så snart du går ud og bruger sådan en masse artikelkataloger og den slags, eller begynder at bruge blogs osv., så, så bliver det rigt, rigtig farligt. Og øh, generelt set, så skal man jo bygge de links, som man kan komme til, for det giver mening, altså opretter du en profil et sted, så skal du selvfølgelig lave et link til din side, hvis, hvis det passer ind, hvis du skal fortælle, hvad du laver, så har du mulighed for at smide et link til det side. så skal du selvfølgelig gøre det, men du skal ikke gå ud og oprette profilen for at lave linket. Og, og det er det, der er rigtig mange, der gør. Men generelt set, hvis man bevæger sig meget rundt på internettet, så har man rigtig, rigtig mange muligheder at få, at få øh, eller lave sine egne links. Men, øh, men hvor, man, øh, hvor, hvor man stadig kan holde det øh, relevant i forhold til sin tekst, og hvor det giver hvad skal man sige Øh, hvor det ikke er farligt Altså for eksempel sådan noget som startvækst.dk Eller hotfrog.com Sådan nogle sider, virksomhedssider den slags. Det, det er helt fine steder At få de første links fra Men øh, du skal ikke bare bygge links Over alt hvor du kommer hen Og du skal ikke lave kommentarlinks Og den slags Man mindre det er fordi du er ude og, og lægge en, en indsigtsfuld kommentar Eller en, en kommentar som du alligevel vil have lagt om der var mulighed for at linke eller ej. Så sådan en meget god øh, hvad hedder, regel det er også, øh, gå ikke, øh, få ikke linket, kun for linkets skyld. Få, få linket, fordi du, også, eller fordi du har mulighed for at få linket, når du skal noget andet.
0: Så det skal være et website, som har en værdi, og en god regel, du lige kommer med der, det er, at det skal, der skal være noget fornuft over, at der bliver linket derfra, og så tilbage til dit website. Ja. Myte nummer tre, det er, at teknisk SEO ikke er vigtigt.
1: Ja, det, det synes jeg er sådan lidt sjovt, det, altså, det er lidt ligesom om, at folk har en eller anden idé om, at Google, altså der er jo ikke nogen tvivl om, Google bliver klogere og klogere, men der er mange, der, 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 der ligesom går ud, sætter rigtig tit på forums og, og på, også på blogs og den slags, hvor man går ud og skriver, at, at det er ikke farligt med, med for eksempel duplikerede indhold, noget at se, folk har snakker om i rigtig mange år efterhånden, okay. øhm, men det er altså et kæmpestort problem, hvis du har store problemer med duplikeret indhold. Og duplikeret indhold er selvfølgelig ikke det eneste, der kan være rent teknisk. Der kan være sindssygt mange forskellige tekniske præmisser på et website, der ikke er i orden, der gør, at Google ikke kan crawl sitet og måske helt slet ikke få indekseret de rigtige sider, eller få indekseret sider, som der ikke var meningen, der skulle indekseres. Det kan også godt være, at Google pålægger for meget værdi til sider, der ikke er vigtige for dig, Øhm, og det er så vigtigt, at man, at man får for sit site skruet tæt sammen, at man, man får taget det op øh, med, med, med schema markering at øh, man sørger for, at der kun er en enkelt url øh, for hver eneste side. Altså, øh, du må aldrig have dubletter, og, du, og, og vi skal ikke have tomme indholdssider. Øh, og faktisk i forbindelse med, med lanceringen af, af Google Panda for et par år siden, jamen, så bliver det jo endnu vigtigere at få lukket ned for intet siden i sine sider, eller, eller det man kalder redundante sider, altså sider som realiteten er overflødig, og som man pusher ud i Googles indeks øh, uden at de egentlig har en værdi for brugere. Altså det, det er sådan noget, vi plejer at sige, at Google bliver irriteret over det. Altså, det gør de jo selvfølgelig ikke, men det er ikke noget, algoritmen bryder sig om at man, at man lægger noget i, prøver at lægge noget i indeks, som, som ikke har nogen værdi for brugerne altså det, det er ligesom sådan en, 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 en negativ ting og, og generelt set, ens website som helhed, de sender nogle signaler til Google, og, og nu mere optimeret det er sådan rent teknisk, jamen nu større tillid vil Google også have til websitet og nu større chance er der for at hele websitet bliver crawlet, der er også større chance for at websitet bliver crawlet oftere fordi det bliver crawlet hurtigere og en ting er helt sikkert, det er at Tekken det kommer ikke til at dø de næste mange år det er helt sikkert, og der kommer også hele tiden nye teknologier, der skal tilpasses, og som det er vigtigt, at vi kigger på, vi har for eksempel ja, så mobiloptimering, ikke? responsive webdesign, for to-tre år siden, der var næsten ikke nogen, der kørte med det, nu til dages, der kører alle websites med det, stort set mere eller mindre, dem der ikke gør, de har ikke særlig god mulighed for at ranke Google i hvert fald, så der kommer sådan noget nyt, vi skal kigge på hvert år, vi skal forholde os til, så jeg faktisk sige, teknisk SEO bliver realiteten egentlig sværere, og mere omfattende med tiden, og endnu mere vigtig, end det har været tidligere.
0: Og her er det også vigtigt at sige, Henrik, at det er jo ikke nok, at man så bare sidder og klikker sit website igennem. Altså det, man skal, der at man skal have gang i nogle værktøjer, som går ind og viser, hvordan det er Google crawler-websitet, og dermed så kan man spotte nogle af de problemstillinger, som kan ligge i det.
1: Lige præcis. Og øh, faktisk kan lige anbefale, det er et værktøj. Det, det skal så siges, det er umådeligt dyrt værktøj, men det er et fantastisk værktøj til at, at crawle website og få indsigt i, hvordan Google rent faktisk ser og opfatter websitet. Det er et tool, der hedder Bodyfy, og det finder man inde på Bodyfy.com. Og det her website, eller det her, den her crawler den fungerer ekstremt meget som Google Crawler, og den er blandt andet i stand til at finde orphan pages og f.eks. sider, som, som kun har et enkelt indgående links til sig. du du kan gå ind og sorterer på, og sige, at jeg vil gerne se sider, der, der, har, der måske kun har fra, fra to eller, med, eller færre interne links så kan du gå ind og kigge på, jamen, hvor mange interne links har siderne generelt set som helhed på websiteet. Hvis du så, så generelt set har måske 20 interne links til, øh, til alle dine sider i gennemsnit, jamen, øh, så er der nok et problem med de sider, hvor der kun ligger en til to interne links til. Og, og i forhold til sådan noget som interne links, der er det rigtig, rigtig vigtigt, at du får øh, linket nok til de sider, som rent faktisk er vigtige. Og hvis der er nogle sider, som, som ikke er særlig vigtige, så skal man måske helt bare fjerne dem i stedet, i stedet for at pege nogle få interne links derover. Og det er en af de få værktøjer, jeg kender, som, som er i stand til at, at, at se nogle af de her ting. Der er også noget som Screaming Frog, SEO Spider, der er meget fornuftigt også, men, men det kører øh, det er sådan en client-side program, altså du, du, du kører det fra din, øh, din, din desktop-computer. Og Botify det kører server så der er ikke næ- nær så stor belastning på din computer, og samtidig så har du mulighed for at crawle ekstremt store sites, noget som Screaming Frog næsten ikke øh, har mulighed for. Så jeg nogle gange skulle crawl sites på flere tusind sider, øh, og der kommer også nogle tools som Screaming Frog, øh, altså absolut til kort.
0: Hvad er voldsomt dyrt?
1: Um, altså jeg, jeg betaler selv 574 euro om måneden for min adgang men jeg har så også adgang til at crawle en del urls um, så det vil sige det, er, det, er, altså det vil jeg betragte som et dyrt værktøj um, især fordi jeg som seo mand jeg har brug for mange andre værktøjer det er jo kun et enkelt værktøj i paletten men uh, sammenligner med de andre seo værktøjer derude så tror jeg faktisk det er det dyreste
0: ud ja, måske lige link research tools i den største pakke koster måske nogenlunde det samme så det er de tre SEO-myter. Søgvores et opgør med den. Du skal bare bygge links. Nej, det handler om at få de rigtige links. Og så teknisk SEO, at det ikke er vigtigt. Det er, det er ikke rigtigt. Tre SEO, det bliver det nye, har vi valgt at kalde det. Der starter du med at pege på semantik, altså schema.org. Prøv at forklare det. Ja, altså det, det semantiske web, altså, det handler jo
1: egentlig om at forbedre sygemaskiners... Øh, træfsikkerhed i forhold til, 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 til forespørgseler, som brugere de laver. Altså Google vil meget gerne forstå forespørgseler, og for at kunne svare på de her forespørgsler, så vil de gerne have nogle, nogle entities, de kan hente derude, så det vil sige, de skal have noget data, de kan trække fra Og ved at tvinge os brugere til at bruge semantic tagging, altså vi får tagget vores elementer op, så vil Google hurtigere kunne trække svar fra hjemmesider og have en bedre forståelse af, hvad hjemmesider omhandler, hvad de forskellige elementer er på en hjemmeside osv. Og det gør altså også, at at, at Google så kan levere bedre resultater til brugerne, men de kan også bedre forstå vores websites. Og... Det det gør også, at at, at vi ligesom er nødt til at at ændre vores approach i forhold til, hvordan vi opbygger vores website Det er sådan set ikke, man kan egentlig bare implementere de her koder, men men Google vil meget gerne over i at kigge i, i behov og løsninger og, og kunne levere svar på brugernes spørgsmål frem for at tænke i søgeord. Og generelt set, så skal man også til at glemme det her med, øh, at, øh, at man gerne vil, vil ranke på søgeord, fordi det, det handler egentlig i princippet om, at du skal øh, kunne tilfredsstille brugernes forspørgseler. Øh, og det handler ikke om, øh, at du skal ranke på et søgeord, sådan groft sagt. Det, er sådan, det lyder måske lidt sjovt, men, øh, men, men, men du skal være der, hvor, hvor øh, intentionerne for din bruger du skal møde de intentionerne, og hensigterne bag dine brugers forspørgseler, og de kan jo defineres på mange forskellige måder.
0: Mm. Du, du lyder sådan helt content marketing-agtigt nu. Jeg tror, <laughs> det at... det var ikke med vilje. Du... <laughs> du skal lige træde skridt tilbage, Henrik, for jeg tror, der er rigtig mange, som ikke ved altså hvad det er for noget, man kan tagge op. Kan du ikke lige komme med nogle eksempler på det, som man ville vælge at tagge op med schema.org? Jo, det kan du tro. Altså, øh, der findes, hvis man hopper ind på schema.org, og
1: det er jo schema.org, det er det, jeg anbefaler, man bruger til at tage sine data op med. Og der er nogle forskellige tagging-muligheder øh, i forhold til schema.orgs øh, regelsætter. Man kan bruge øh, øh, mikroformater for eksempel af ja, Al Alt efter hvad for en, altså, hvordan du markerer det op, det er sådan set ligegyldigt. Du kan finde en eksempelkode ind på schema.org, til alle de tre forskellige måder. Øh, man kan, man kan, man kan hedder, definere de her øh, tags med. Men sådan noget, du kan for eksempel, for lige give et eksempel, som folk nok har set i søgeresultaterne, så sådan noget som anmeldelser, brugerreviews. Hvis du for eksempel søger på et tv, så vil du måske se sådan nogle som Elgiganten, der ligger ud i søgeresultaterne, og den pågældende tv-model, du har søgt på, der står der måske, at den har fået fire stjerner ud af fem mulige stjerner, og det er defineret ud fra 484 brugeranmeldelser. Årsagen til, at Google kan vise de her stjernemarkeringer ud i søgeresultaterne, det er fordi, at den her afstemning, der ligger inde på den pågældende side, den er taget op med, med, med Schema.org. Det vil sige, at man bruger den, hed, en, en funktion, der hedder Aggregate Rating, hvor man går ind og definerer. Her har vi nogle, vi f.eks. fem stjerner at give ud af, at en bruger kan definere fra 1 fra, fra til 5 stjerner. Og den her data, det er sådan en metadata, som Google så kan trække ud, og den kan de så vælge at vise de rigtige søgeresultaterne. Samtidig forstår Google pludselig, der er tale om anmeldelser, og det tyder så også på, at der er brugerengagement, så bare alene er det en årsag, at Google nu forstår, at der er engagement for brugerne på den her pågældende side, det, 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 er, det alene det er årsagen nok til, at man bør implementere det, hvis det er muligt. Men øh, der er jo selvfølgelig mange andre ting, man kan tage op. Øh, hvis man har en blog for eksempel, jamen, så vil det selvfølgelig være en, en god idé, når man laver en, en blogartikel, at så øh, gå ind og den op som værende en artikel, så Google ved, at det her det er en artikel, og man kan da gå ind og definere, at det er en blogartikel, og ikke bare en almindelig artikel. Samtidig kan man gå ind på sit, øh, for eksempel ens websites forside. Øh, det er websites indgang, og det kan man definere med tag, der hedder website, hvor man siger, at det her det er websites startpunkt eller andre sider på hele websitet, det er så det, man kalder webpages, og det kan man også definere. Og det virker måske sådan lidt åndssvagt, at man sidder og fortæller sådan nogle, øh, små elementer, som for eksempel det her, det er en, en webside. Men, men den data vil Google altså rigtig, rigtig gerne have fra dig. Du kan også gå ind og tage sådan noget som menustrukturen op og sige, her har vi min menustruktur, øh, og her har vi de forskellige links, der ligger i menustrukturen. Så forstår Google pludselig, okay, det er et navigationselement, der ligger heroppe øverst, på siden, så kan man for eksempel tage sit logo op og kunne sige, her er mit logo, og det her, det er adressen til det. Og hvis man tager for eksempel sådan noget og sit logo op med, med shima.org, jamen, så har man en større chance for, hvis man kommer i Knowledge Graph, lad mig sige, at man, man er en, 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 en virksomhed, som, som er relativt kendt, så kan du være så heldig, at du får sådan en brandlisting i Google, og det, der vil de også bruge, hvad der hedder, logoudtræk for for eksempel Shima.
0: Så dit punkt nummer et øh, på, det bliver det nye, det er uh, schema.org. Jeg kalder det schema hele tiden, men jeg kan godt høre, at er... Når jeg læser det, så ser det rigtig ud. Og hvis man vil se, hvad det er for nogle forskellige kategorier, så prøv at gå ind på Shima.org. Uh, de har uh, sådan nogle gode oversigter og nogle gode eksempler på, hvad det er, det er blevet brugt til.
1: Ja. Yeah. Og det, det kan godt være lidt svært at forstå nogle gange, hvad det er, der står der. Jeg, jeg kommer snart med et blogindvæg, hvor jeg sådan prøver at fordance det lidt. Googles forklaringer, er jo ikke altid sådan super skarpe. Eller det kan godt være, at de måske er for skarpe. Der er i hvert fald mange, der ikke forstår mig til, synes jeg. Og det er jo, det er jo ikke selv, Google, der skriver han på Shima.org, men det er en sammensmeltning af Yahoo, Google og Bing, altså et samarbejde mellem dem, så det er samme form for, for forklaringer, der ligger derinde som man er vant til for Google, så nogle lidt, lidt spøjst, nogen. Jeg vil lige knytte til det her også, at, at nu, jeg har jo været stor fortaler for, at man, man begynder at kigge på det her, men Gary Illies fra Google, han har lavet en keynote til State of Search her tilbage i november, og lige omkring samtidig hvor vi til Digital Markedsføring, hvor vi snakker om det her. Og der sagde han direkte, at Google de vil presse meget aggressivt på, på med mobil og struktureret data i 2016. Og når Google siger sådan noget her, så er det fordi, man skal lytte efter. Det var samme årsag til, at de sagde, at nu skal vi gå over til mobiloptimerede websites. Det er det samme som da de sagde for, for et år siden, at nu skulle vi til at bruge HTTPS. Det har de ikke pushet så meget på endnu, men man, man lurer mig, om der ikke går et år eller to, og så bliver pludselig for de de det, hvis du, hvis du skal i hvert fald skal øh, arbejde med nogle former for transaktionsløsninger. Det vil sige, at du sælger et eller andet, så det er ikke nok, at det kun er din, din kurv, der, der, hvad der, hedder, der, der, kører, der kører HTTPS. Det er simpelthen hele websitet, der skal være det, så man kan verificere overfor brugeren, hvem afsender er. Okay. Øhm, og når, når Google kommer og siger sådan noget her Så, så, så gælder det altså om at Og, og en, af, en af grundene til at jeg pusser så meget I forhold til dog. Det er så også at der er så få websites Der rent faktisk bruger det her Så nu man, kan man altså virkelig få en fordel
0: øh, Ved at gå i gang med at bruge det nu Hvor stort set ingen gør det Dit punkt nummer to under det bliver det nye Er user engagement Hvad mener du med det? Der mener jeg jo, at øh, man
1: skal begynde, eller Google prøver øh, i virkeligheden, at og, og rigtig meget at forstå, hvordan brugere de opfatter det website, når de lander på det. Altså, hvad er det for nogle tanker, der går igennem brugerens hoved? Det, det er jo så ikke det, de prøver egentlig at forstå, men de prøver at måle eller det, det vil de gerne forstå, det kan de ikke forstå men de prøver at måle på, hvordan er oplevelsen på det her øh, website, når brugeren lander på det altså bouncer de tilbage til søgeresultaterne hopper de ind på et andet resultat og leder videre, det der hedder pogo staking at man, man sidder i søgeresultaterne man leder efter noget, man finder det ikke, man hopper ud i søgeresultaterne igen prøver næste resultat øh, samtidig kigger de på sådan noget som, øh, som altså, afvisningsprocent og hvor lang tid bruger brugerne på, på websitet Altså, når, hvis, hvis du lander inde på min blokke, app øh, bruger du så 10 minutter, eller smutter du efter 20 sekunder. Det kan være nogle øh, kvalitetssignaler, som Google kan bruge til at, at holde op imod de placeringer, man har i søgeresultaterne. Øh, men jeg tror egentlig, Google har, har brugt de her øh, user engagement data i, i noget tid. De siger selv, at de ikke bruger det særlig meget. Det, det er jeg ret sikker på, at de gør. Øh, man skal i virkeligheden være meget forsigtig med, hvad man tror på, hvad Google de, de melder ud. Øh, men øh, men de vil så altså gerne måle på, på den her oplevelse på, på websiteet. Og, og jeg tror, det har kommer til at have meget mere at sige i 2016. Og det jeg egentlig ville sige før, det var i forhold til, at det man kan bruge det til. Forestil jer, at vi har nogle resultater. Google de, de vurderer nogle sider og siger, at det her det er nogle gode sider. De skal lægge højt i søgeresultatet. Du kommer op og lægger en plads nummer 1, 2, 3, måske på en søgeforspørgsel. Den måde Google så kan, kan finde ud af, om det her resultat nu er et godt resultat. Det er jo så at måle på de her user engagement data. Så det er ligesom et ekstra niveau, man putter på. Man siger ikke kun, nu kigger vi på alle de her parametre, som for eksempel linkser på godt et site optimeret. Det er fint nok. Vi skal nok lytte til til de her parametre stadigvæk, som vi altid har gjort, men nu vil vi gerne lige prøve at måle lidt ekstra på, hvordan opfatter folk det så resultatet, når det rent faktisk kommer derop. Og hvis du så ikke kan indfri de forventninger, som folk har ved en søgeforspørgsel, det det slår jo ud i, at, at brugerne for eksempel forlader eller ikke er der særlig lang tid, øhm, jamen, jamen, så kan det være, at, at man måske ikke hører til på den placering. Og så kan man ligesom sige, at det her resultat det skal altså lidt længere ned, fordi det er ikke så godt et resultat, som vi måske havde målt det til at være. Så det er altså ligesom, for, for mig at se, så er det et
0: ekstra lag, de bruger til at vurdere, om placeringer nu er, er korrekte. Når du nu fortæller det, og det giver fornuftes, det vil du jo gøre for andre, hvis nu du var mennesker, der skulle ind og rate en side, og man ved, ja. at Google har mulighed for at måle på de her ting så kunne det godt lyde logisk, ikke?
1: Jo, absolut. Eller, ja, det synes jeg i hvert fald. Og samtidig skal man også tænke på, at Google kigger rigtig, rigtig meget på kvalitet og har de her forskellige sådan semi-kunstige intelligensformer, som de feeder med inputs fra en masse quality raters. Uh, og det gør de i forhold til Google Panda Og det har de gjort i nogle år Der er lige blevet ligget en, uh, en ny uh, rapport Altså den rapport, som de får De her raters, når de skal instruere sig Hvordan de rater uh, hjemmesider den kan man i virkeligheden lære rigtig meget af er ret Har du på. fået læst den? Jeg har ikke fået læst den hele Jeg har uh, fået læst mig cirka halvvejs igennem Den er, den er virkelig lang Men der er, der er mange interessante punkter i uh, Og... og Øh, generelt set handler det rigtig meget af det, om tiltro og ekspertise. Altså ekspertise, det, det, det har rigtig meget at sige. Hvis du skal sælge et, et kompleks produkt, så forlanger Google nærmest, at, at det skal være en ekspert, der har skrevet det. Det, det står direkte i de her papersager. Altså de her raters, de skal gå ind og kigge på. Hvis det her det er et relativt svært emne at forklare, så skal der være en ekspertforfatter bagved. Og hvis ikke, så kan vi ikke stole på det, der står her. Det er sådan noget af det, jeg synes, der var sådan allermest interessant i, i forhold til det, jeg har læst indtil videre
0: i hvert fald. Det er en mere æm... avanceret form for author-ranking lige pludselig. <laughs> ja, altså
1: jeg tror jo ikke, jeg var jo, jeg var jo ret
0: øh, selv ude og
1: skrive og snakke en masse om author-rank på et tidspunkt. Jeg tror absolut ikke, at author-rank det er glemt på nogle måder. Øh, bare fordi vores billeder forsvandt i Det tror jeg i virkeligheden har meget mere at gøre med, at øh, hvad det hedder, Google øh, vidste, at de her øh, author-billeder de fjerner fokus fra AdWords. Og så har, havde de også det problem, at, at Google Plus er altså bare ikke så populært, som de gerne ville have det til at være. Så øh, jeg tror, de prøver at, at vurdere og basere rank på noget andet end et Google Login, de kan bevisere. Og
0: tilbage til, at de gerne vil have, at man tagger sit indhold op, så vil det igen give god fornuft, ikke?
1: Jo, fordi hvis du nu tager dit indhold op med derovre,
0: så skal du selvfølgelig også sætte dig selv på som
1: author. Øh, det er klart. Det, det er en af de ting, du kan tage op, når du går ind og definerer en artikel, for eksempel, eller et produkt, begivenhed, whatever. Der kan du altid skrive author på. Og hvis du har et relativt unikt navn, ligesom mit for eksempel er en der hedder det i verden, så vil Google have meget nemt ved at, at kunne genkende øh, mig og mine skriverier rundt omkring. Igen, så det kan selvfølgelig være lidt et problem, hvis du har Jesper Hansen. Og du ved, der er sådan mange komplekse ting i det, som, som, som også gør, at man, er sådan, at man ved sgu ikke, hvor meget de kigger på det. Øh, men jeg tror, jeg tror det er noget, de kigger rigtig meget på at få til at fungere. Og jeg tror på, at der er en eller anden form for, for vurdering af, hvem der er eksperter inden for forskellige felter. Det tror jeg helt sikkert. I forskellige lande og forskellige emner.
0: Dit punkt nummer tre, Henrik, det er at lege sig ind på sider, der ranker. Du er yeah. det brand game.
1: Ja. og det er jo vi har jo set de sidste altså for 7 år siden der kunne, kunne den lille fiskegræsshop.dk den kunne, kunne ranke fantastisk men øh, vi ser jo her de sidste par år de meget store kæder sådan noget som Bilka, Magasin osv og, så og den der producenter er for eksempel tøj, parfume og alt muligt jamen øh, de begynder at lægge deres i stedet for kun at sælge til, til, til hvad der hedder, andre leverandører som så sælger deres produkter men så kan de selv ud og sælge deres produkter også og øh, de her kæmpe store mastodonter og øh, brandtider, jamen, de har bare en uhyrelig effekt i søgeresultaterne. Og, og jeg tror, at det, man skal sammenligne det lidt med, jamen, det er, hvordan de store kæder og butikker, de trumfer de mindre butikker øh, ude i den virkelige verden, så begynder de også at gøre det øh, hvad der hedder, online. Og det gør så også, at der bliver meget mere kamp om søgeresultaterne og øh, derfor så, så ligger jeg sådan lidt op til, eller, eller jeg tror at, at det er noget af det nye, det bliver, at man går ind og kigger på øh, hvis du gerne vil rank på mobiltelefoner, for eksempel igen jamen, så går ind og kigger på, hvem ligger i forvejen øh, hvad hedder, placeret øh, på en søgning på mobiltelefoner og så ser han, om der er mulighed for at komme ind på nogle af dem det kan være, at den blå vis ligger der, øh, gul og gratis er Trendy Foam, eller en eller anden butik jamen, så ser man om det er muligt at købe annoncering andet, fordi det er jo i virkeligheden også sygemaskineoptimering det kan godt være, at du skal betale for det men det handler om at være synlig i det organiske og hvis du ikke kan være det på dit eget website, så må du være det gennem andre websites, som ranker i de organiske resultater. Og, og, og det tror jeg, det er noget, der vil udvikle sig meget. Måske ikke kun her i år, men også øh, de næste par år. At man er nødt til at tænke mere ind i, hvad for nogle sider kan vi aktivt øh, komme ind på, for at, at pushe øh, vores eget site og vores egne produkter derud.
0: Men det Google vil egentlig ikke interesseret i, Henrik, Hvordan mener du? At virksomhederne skal til at bruge penge ved nogle andre for at få skabt noget synlighed i Google?
1: Nå, nej, det kan man godt sige. Det kan man godt sige. Men øh, altså, er man ude i at, at gå ind og betale sig for at ligge på andre sider, så, så kunne jeg forestille mig, at man også lagde penge i adwords i forvejen. Øh, fordi det handler jo igen også om at møde øh, hvad hedder, folk, når de søger i søgemaskinerne, også selvom det er så betalt annoncering. Så, øh, så det tror jeg ikke... Øh, nej. Ja, de skal nok tjene deres penge.
0: Punkt nummer et, under det bliver det nye, det er schema.org. Skal jeg lige sige det rigtigt? Det der med ja, at tage dit se- indhold op. Ja, semantik. Giv forståelsen af
1: indholdet, ikke? eller af, af dit website. Mm. Ja.
0: Så er det user engagement. Altså tanken om, at Google ved godt, hvor længe du er på siden, øh, hvor stor bounce raten er, og selvfølgelig, kunne meget tyde på, at de ville bruge det som en del af deres algoritme, selvom de siger, at de ikke selv vægter det så meget. Og det sidste punkt, det var så at lege sig ind på sider, der allerede ranker det, du har valgt at kalde for brand gaming.
1: Yes, lige præcis. Så jeg vil lige knytte en lille hurtig ting til user engagement. Noget af det, jeg også tror, vi kommer til at se rigtig meget af det nye år, det er, at vi begynder at se CEO-folk og usability-folk, der begynder at sidde og prøve at splitteste indhold og overskrifter og den slags, meget mere, end vi har set tidligere, hvor man primært har haft Fokus på at, at splitteste øh, produkter, der skal sælge osv. Øhm, fordi i virkeligheden er der jo rigtig meget content derude, der også skal sælge noget. Og så giver det jo god mening, at man, at man sidder og splittester øh, på sit indhold. For at simpelthen at, at hæve user engagement metrics, og dermed skabe en bedre oplevelse for brugerne, men også for at forøge rankings, eller i hvert fald bibeholde de rankings, som man nu måske har noget.
0: Så du snakker simpelthen om splittest, som går på nogle andre parametre end kommenteringer. Ja, yeah, lige præcis. Til sidst så skal vi lige have tre SEO no-brainers, har vi kaldt dem. Altså tænk om, så tænker det her det er altså indiskutable, det er bare pisse vigtigt. Og der er du peget på de tre ting, som du synes er mest vigtige. Og den første du har nævnt, det er mobiloptimeret website.
1: Ja, og med det, så er jeg virkelig stor fortaler for responsive. Du kan virkelig godt have en mobiloptimeret website, øh, som ikke er et responsive øh, webdesign. Altså responsive, det er jo bare det her, hvor vi har en masse forskellige definerede størrelser, der, hvor website tilpasser sig. Og det er i virkeligheden øh, meget ofte den bedste brugeroplevelse, man kan give, og det er også det, Google øh, går ud og siger, at det er den bedste oplevelse, vi kan give brugerne. Så kan der også give nogle tekniske problemer i forhold til de her mobiloptimerede websites, duplikeret indhold osv. så videre. Øh, så responsive webdesigner, det, det kan jeg alle forlade nu til dags, så jeg tænker, der må godt godt nok mange webdesignere, der har tjent uh, mange penge sidste år, efter at, uh, at Google annoncerede, at nu er det på tide at skifte en website, ellers så blev der altså ikke vist på mobilsøgninger. Og, og det er absolut en, en no-brainer. Det skal man bare være. Altså, du kan ikke have et website, der ikke fungerer på mobiltelefoner og tablets nu til dags. Det ikke. Ikke hvis du vil ranke i, i de mobile resultater. Og det, noget det, noget det. det der vi skulle vi
0: lige have fat på igen, det er søgemaskineoptimering, vi snakker om, så det har er altså også noget med placeringer at gøre. Google vil gerne levere de bedst mulige søgeresultater, og når du så søger fra mobiltelefon, så selvfølgelig skal det være mobilvenligt, og det kan betyde, at hvis du ranker lige så godt som et andet website, som ikke har mobilvenlig udgave, så kan du komme først for, ikke?
1: Absolut og lige præcis, Fordi Google lever af at præsentere gode resultater, altså af brugerne er tilfredse, og også selvfølgelig er det en, ikke en god oplevelse at komme ind på et ikke et mobiloptimeret website på mobiltelefon. så det er dårlige resultater. det et dårligt resultat, og det får Google jo, jo en ikke. for, altså det, det er jo folk, der det er jo da et dårligt resultat, jeg lige har fået her, så det er klart, at Google så på et eller andet tidspunkt siger, nu gør vi noget ved det, og, og det gjorde de også, og de kom og sagde, havde jeg til 21. marts, mener jeg det var, eller så var 21. april, Øh, og så har vi de her mobiloptimerede øh, hvad der hedder, øh, snippets, der står ved søgeresultaterne nu, og hvis, hvis man går ind og, og, og laver søgninger på, øh, på, på, på de almindelige organiske resultater fra en desktop-computer og en mobil, så kan man se store forskelle i resultaterne nu. Et website, der rankede på desktop, kan, sagtens, eller kan være helt udelukket fra, fra første side på mobiltelefonen, hvis det ikke er optimeret. Så øh, hvis man vender ud de mobile resultater, som jo er et, et separat øh, et et separat indeks, så skal man have et mobiloptimativet website. Slut. Dit punkt nummer to, det er hastighed. Ja, det er også noget, Google har snakket om i lang tid efterhånden, og, og hastighed, det er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt for brugeroplevelsen har garanteret at prøve at, at loade websites, som var umådelig lang tid om at love det. Der blev lavet nogle, nogle undersøgelser her sidste år, eller også var det forrige år, der, der viste, at, at hvis et website først om øh, 4-5 sekunder om at loade, jamen så var næsten 50% procent af brugerne, de havde allerede, allerede klikket på button inden at de landede på websitet, fordi det så simpelthen for lang tid. Vi er ultra utålmodige. Øhm, og det er jo kun godt selvfølgelig, fordi et hurtigt website, det er jo dejligt ikke at skulle vente, men det stiller også nogle krav til, at man skal sørge for at have et hurtigt website. Og øh, Google går rigtig meget op i dit website og hurtigt. Og igen, så vil jeg gerne opfordre til, at, at man går ind og prøver at se, om man kan finde en førsteplads- placering, øh, Altså et website, der har en førsteplacering på et konkurrencepræget sygeterm, som er over 5 sekunder om at load. Det vil være en svær opgave og øh, det er fordi Google vil simpelthen ikke have langsomme websites ligger højt i resultaterne for det er et dårligt resultat og det er det øh, samtidig så er hastighed vildt meget siddigt i forhold til indeksering. altså hvor hurtigt kan, kan Google komme igennem dit website og hvor hurtigt kan de forstå, bearbejde det og, og det har også indflydelse på hvor hurtigt du kan få indekseret nye sider i Google så, så det, det, er, det er en absolut no-brainer som har været vigtig i flere år nu og, og jeg bliver selv rigtig, rigtig træt når I sender, når jeg får en ny kunde og så site bare flere sekunder om at load. altså det det holder bare ikke, det det lidt til at du prøver at gå ind i en butik, og så, så tager det 7-8 sekunder at åbne døren altså det, det bliver også vildt irriterende
0: og så vil jeg tilbage ved teknisk SEO igen ikke? Også fordi det er en del af det, altså det er ikke kun et spørgsmål om man køber sig til en større og hurtigere server men den tekniske platform skal være der og når du snakker om at det skal være nemt for Google at kravle alle sider så hjælper det heller ikke noget at der findes 3-4 versioner af den samme side som den også skal igennem
1: Nej, lige præcis. Det ødelægger også øh, crawl rate, altså det går ikke hurtigt nok. Og, og Google, øh, ja, de både som sagt ikke om at støde på de samme resultater om og om
0: igen. Det, det er en, en træls ting, hvis man kan sige det sådan. Og så det sidste det punkt, du har, det kommer bag på mig. En... Øh det er <laughs> Ja, fordi det
1: er lidt ligesom om, at folk... Nu siger vi selvfølgelig øh, til at starte med, at øh, man skal ikke bare bygge links, men øh, det, det er stadig det vigtigste element i søgeresultaterne, og det virker lidt som om, at, folk, øh, eller, at mange er begyndt at, at sige, at det ikke er så vigtigt øh, mere, fordi at nu har vi alle de her andre ting, vi kan arbejde med. Vi kan arbejde med content marketing og uh, så laver vi nogle flotte artikler, så vælter den med besøgende. Men altså uden links, så kommer dit indhold ikke til at gå nogen steder hen. Og så er det sådan set fuldstændig ligegyldigt, hvad du laver fantastisk indhold. Og sådan er det bare. Det man så selvfølgelig kan gøre, det er, at man kan lave så fantastisk indhold, at når man så deler det på sociale medier, så rører folk straks ind på deres blog, så deres hjemmeside skriver, prøv lige at se det her, super, det er den her super fantastiske artikel. Den skal du læse, her er et link til den. Bum. Det sker bare i virkeligheden meget, meget, meget sjældent. Så jeg synes, vi har set en stor opblomstning af alt det her med content marketing, som jo på ingen måde er noget nyt. Det, vi har jo altid arbejdet med content marketing. Der er bare meget fokus på, at nu skal man have fantastisk indhold, og det er også rigtig, rigtig godt. Men, men i den forbindelse, der er der bare rigtig mange, der arbejder med det her som egentlig som går ud, og jeg bare fortæller bare laver godt indhold så sker tingene af sig selv, og det gør det ikke der skal links til. Så derfor det, jeg synes jeg, det er en vigtig no-brainer at, at gentage øh, fordi der, der er mange, der sådan ligesom går og taler for, at der er mange andre måder at opnå rankings i Google, og det er der i realiteten ikke altså Google, det er et, et link-game og, og det har det altid været, at Google bygger på link-analyser, det, det er sådan, de bliver bedre end de andre og Links vil fortsat de næste mange, mange, mange år være det vigtigste parameter. Og alt andet, det, det er krydderi ovenpå. Det betyder ikke, at det ikke er vigtigt alt andet. Det er super vigtigt også. Men, men et par få gode Links, de kan gøre verden til forskel.